0: Hola a todos, soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y estás escuchando Historias Católicas. Para escuchar mientras corres, caminas, andas en bicicleta, manejas, con prudencia. Mientras limpias la casa o haces cualquier otra cosa. Para inspirarte y llenarte el corazón de amor a Dios. Pásasela a tus amigos, a todo el mundo. Y ahora tenemos acá al hermano Mariano. El bete es mi amigo, el único, el único amigo. Saben que
1: es difícil, era un poco difícil la consigna para mí, porque si uno lee, ha leído muchos libros, depende en qué momento de la vida lo lee, le parece que le cambió la vida. Por ejemplo, eh, yo de adolescente leí Harry Potter los siete libros y me cambió la vida en su momento. Entonces, pero qué cosas eh, son realmente importantes, entonces Harry Potter no hay eh, Pero estos días pensando en el tema del aborto acá en México, vieron que eh, se reavivó la discusión por los jueces que me votaron. Eh, me acordé que leí un libro hace unos años, antes de entrar a Miles Christi, que me llamó la atención por el título, que era La mano de Dios. Entonces es una autobiografía y uno pensaría que es de Maradona. Entonces yo creo que en su momento lo empecé a leer por eso, porque pensé que era algo de Maradona. De hecho, en esa época no leía mucho, entonces si leía tenía que tener algún interés eh, futbolístico, exactamente. Pero nada que ver, o sea, es la autobiografía de un doctor estadounidense que se llama Bernard Nathanson Se escribe Nathanson, obviamente no se pronuncia así, después busquen cómo se pronuncia eh, y Es autobiografía porque, entonces no le voy a hacer un spoiler, pero la sinopsis digamos del libro es que él, de familia judía, o sea, no era católico, estudia medicina, eh, le empieza a ir muy bien como médico y estamos hablando del de siglo pasado, década de 60, 70. O sea, todavía no estaba... O sea, la realidad del aborto como algo legal no era como ahora. De hecho, todavía no estaba legalizado. Pero él fue de los que más impulsó en su momento la legalización del aborto. Y de hecho, lo logran. Y él cuenta que participó, sea que porque lo hizo él o porque de algún modo participó en unos 75 mil abortos incluso, dice él, eh, de, mi, de algún hijo propio o sea, él se juntó, se casó y cuenta en la autobiografía que creo que más de una vez eh, decidieron abortar con su mujer ¿no? entonces, en el, en el libro es súper sincero y, y es todo recrudo eh, porque él está arrepentido ¿no? no es que lo cuenta como una gloria pero, porque en la primera parte del libro describe ese personaje que era él que era un demonio, digamos, porque no le importaba nada el tema, ni la vida ni nada, sino que, detrás, él captó la beta económica, o sea, vio que era un negocio realmente. Y le iba muy bien, de hecho. Pero su vida cambia cuando eh, empiezan a aparecer... Eh, yo no sé si era radiografía o... o ¿cómo se le dice? Si... Ultrasonido. Ultrasonido, exactamente. Gracias. Exactamente. Entonces, cuando él empieza como médico, a, le tocó alguna vez hacer un ultrasonido, Ahí se encuentra con un bebé dentro del vientre, ¿no? Creo que él, por lo que dice, ni siquiera ya pensó, o sea, ni siquiera se preguntaba el tema ese. Es como que no, no sé, nunca se le ocurrió pensar a quién estaba matando. Pero ahí descubre, descubre eh, una vida, porque claro, ve, ve movimiento e incluso ve cuando abortan cómo sufre el bebé. Y por eso, bueno, deja el mundo del aborto. Eh, y se convierte o sea, esto no es un spoiler porque es una autobiografía no buscar. pero la cuestión es que encuentra a Dios y el libro se llama la mano de Dios porque él dice Dios de ese infierno en el que tú estabas no nos sacaba a Dios no nos sacaba nadie es como que Dios la mano de Dios lo sacó de ahí se convirtió y se y pasó a ser un médico pro vida eh, con mucha energía porque él sentía que tenía que reparar mucho ¿no? entonces es impresionante la vida de este hombre eh, tal vez lo conozcan él después hace un documental o un video que se llama el grito silencioso que es la imagen del bebé que están abortando y se ve que grita pero no se escucha nada, obviamente entonces por eso se llama el grito silencioso entonces él después dedicó su vida a la causa pro vida entonces está, está bueno eh, es un poco duro por el momento, pero es la realidad y dado que aquí en México ahora nos toca más que antes la lucha por el aborto Está bueno familiarizarse con esos temas y con gente que ya pasó, estuvo del otro lado y cuenta cómo es esa realidad. Así que el libro La Mano de Dios se los recomiendo a todos ustedes. Muchas gracias.
0: Buenísimo muchas gracias. Y está también en audio, está la conferencia que él da contando su vida, eh, doctor Bernard Nathanson.
2: Y ahora tenemos acá a Isaac, que nos va a hablar de... Se llama Why We Are Catholic. Es un libro americano. Y bueno, pues igual que como hicieron los ponentes anteriores, o los que hablaron antes de mí, este, pues hay que dar un poquito como de contexto, pues, ¿no? O, o meternos en, en el libro y el por qué a mí me marcó tanto y por qué lo recomiendo este libro. Pues yo creo que todos los que somos jóvenes, eh, en algún momento por la circunstancia en la que estamos eh, viviendo ahorita, hemos sido juzgados o criticados de alguna forma simplemente por el hecho de tener la fe ¿no? que tenemos y eso pues quieras o no te va debilitando a veces y hace que tú desistas en, pues, en tu fe o que te, te desanimes de, de seguir pues no en este camino. Y a veces pues, lo peor es que ni siquiera tenemos argumentos ¿no? o sea nos critican, nos dicen cosas y ni siquiera sabes cómo responder o te quedas nada más callado y te sientes como pues, triste o humillado pues no? Entonces, creo que este libro es muy importante y sobre todo si eres una persona que siente que, que necesita su fe, pero todavía no encuentra como algo de qué agarrarse o, o todavía no se siente bien firme, creo que este libro te puede ayudar mucho y sobre todo porque muchas veces nos agarran por el lado científico, ¿no? O sea, todo ahorita es ciencia. O sea, lo que diga la ciencia, eso le creemos. Y a veces ni así, ¿no? Porque ahorita con el tema que tocaron anteriormente del aborto, las pruebas están claras, pero pues a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero bueno, este... Este libro me gustó mucho a mí porque, como dice el título, se trata de por qué, por qué somos católicos o qué nos respalda nuestra fe como católicos. Y pues sí, son como más que argumentos, algo para que a ti te, te sientas más tranquilo y que estés confiado de que, de que estás haciendo algo bien, ¿no? Y de que a, lo, a veces ir contra la corriente es la, la cosa correcta que hacer. No hay por qué ser borreos y dejarse llevar por lo que dice el mundo. Entonces, este libro se trata precisamente de eso. Es americano, es de, de un autor americano. Y el libro te da argumentos, incluso hasta argumentos científicos, de menciona por ahí que la partícula de Dios y ciertas cosas que al día de hoy científicos eh, muy renombrados, y creo que mencionan por ahí a Stephen Hawking y varios científicos que son ya de, de renombre, este, hablan de eso, de que hay cosas que no podemos explicar y que ellos le han atribuido el origen y la creación de este universo a un ser supremo, ¿no? Entonces Además te pone tus argumentos pues ya un poquito Más como filosóficos y mezcla ahí varias Cosas, pero creo que este libro es muy valioso por eso Porque a veces decimos, bueno pero Si mis argumentos son solamente de lo que yo creo y, O sea es como, como estamos hablando, si yo hablo alemán Y al que yo estoy, con el que yo estoy hablando habla chino Es pues, como nos vamos a entender, no se puede no, Tenemos que hablar un lenguaje intermediario Y este libro pone muchas eh, Herramientas, como en este caso La ciencia o argumentos un poquito más lógicos Para que tú puedas, más que Defenderte, te digo, pues que te sientas como más Cómodo con, con tu fe y pues pues nada, alentarlos a todos los que están escuchándolo por primera vez, el, el podcast o, pues sí, que se sienten débiles, pues que le echen ganas, que lean el libro y pues que sigan escuchando el, el podcast
0: Muchas gracias Isaac, y el libro entonces se llama Why We Are Catholic de Trent Horst y acá tenemos al Padre Sebastián con su historia lo hemos logrado convencer que va a grabar ahora su primer podcast en Historia Católica.
3: Ustedes seguramente, como me ha pasado muchas veces, se pueden preguntar por qué o cómo... Eh, fue el camino de, si ustedes pudiesen ver fotos nuestras de cuando éramos jóvenes, de cuando estábamos en familia, en nuestra escuela primaria, en nuestra escuela de, de prepa, incluso en la universidad, y cómo fue el, el paso para llegar a ser sacerdote y estar cumpliendo el ministerio en el cual nos encontramos. Y varias veces me han preguntado cuál fue ese punto de inflexión o cuál fue el momento en el cual incidió en mi vida justamente para que, se abriese de parte, en parte, ante mis ojos, un, estos nuevos horizontes. Y entonces, eh, yo comento siempre, hay una anécdota muy concreta, que es o un, una ambientación, que es una misión, las misiones, que fue para mí decisivo, pero particularmente eso fue ligado a un libro, y por eso es que ahora cuando el Padre Gonzalo eh, nos invitaba a decir qué libro marcó tu vida, y sin duda, si es un libro que te introduce en una vocación tan bonita, que es tan apasionante realmente que, que uno se enamora tanto, como es la del sacerdocio, la vida religiosa. Ese libro fue realmente, eh, eh, junto con otro, que también lo voy a decir, que es eh, La vida del cura de Ars de Francis Trojou. Es un libro que justamente me dice ambiente de las misiones, estábamos misionando, y yo me acuerdo muy bien en un lugar muy pobre donde estábamos alojados los misioneros, y había otros jóvenes que ahora son sacerdotes, como el padre Javier Ray, el padre Gonzalo Zaguinetti, actual superior general de la congregación Miles Cristi, y estábamos viviendo austeramente en un lugar, este, digamos, dormimos en el piso, etc., y sobre una mesita vi un libro bastante voluminoso que era el cura de Ars. Y en ese momento yo no es que me atraían tanto lecturas tan, digamos, tan abundantes, pero lo miré con un cierto deseo de conocer, a ver de qué se trataba todo esto. Y terminada la misión, eh, le pregunté a mi director espiritual si lo podía leer. Y yo después me pregunto, ¿por qué me, me, me llamó tanto la atención? Pero y entonces me dijo que sí. Y ahí lo fui leyendo y desde las primeras páginas me apasionó mucho. Me hizo introducirme en el alma de, de este santo que en su, en su discernimiento de la vocación, sus dificultades para, para discernir la vocación, pero también su entrega generosísima y ciertamente fíjense que ahora es el patrono de todos los sacerdotes. Desde el año 2009 el Papa Benedicto XVI eh, lo hizo no solamente eh, patrono de los párrocos como era, sino patrono de todos los sacerdotes. O sea, dejo la invitación para que lo lean. Y el otro libro que también, unido con este, fue por supuesto la vida de San Ignacio de Loyola, que me hizo conocer también la vida de quien ahora es nuestro patrono, de, de nuestra maestro en la vida espiritual. Así que los invito a que conozcan estas dos vidas, particularmente el cura de Ars y por supuesto San Ignacio, nuestro maestro de vida espiritual. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias para Sebastián y a todos los chicos que han participado. Este, también eh, pensaba mientras iban hablando cómo eh, hasta los mismos santos también les cambió la vida, les transformó un libro. San Agustín, que escuchaba eso, toma y lee, toma y lee, y eso le, le, le marcó la conversión. San Ignacio lo Loyola también, que fueron la, la lectura de la vida de los santos. Y así se, vemos en, 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 tantas, en tantas personas que Dios habla a través de cualquier de lo que quiera, pero los libros son un gran medio a través del cual eh, el Espíritu Santo nos inspira, ¿no? Piensen desde las Sagradas Escrituras hasta toda la vida de santos que hemos leído este, o los que están leyendo, la, las primeras también, como uno ve ideales ahí también eh, que quisiera copiarse en las virtudes o cosas exteriores que, hace, que hicieron que uno no las puede imitar, pero al menos ve el Espíritu, el corazón de los santos y eso es lo lindo que, que atrae, a todo el mundo le le atrae la, la grandeza, le atrae hacer algo grande en su vida, sabe que es una sola, y el ver a alguien que ha hecho algo grande, aunque uno lo pueda copiar exteriormente, uno dice, esta vida es corta, yo también quiero hacer algo grande, ¿no? Entonces, eh, ese ejemplo de los santos que, que nos va moldeando el corazón. Y también eh, libros que, aunque no sean biografías o, o algo histórico, eh, también libros que nos dan ideas fuerzas, entonces, donde uno saca una, una idea que esta frase tal cual, nunca la había pensado o, o esto me queda dando vuelta en la cabeza y repitiendo y, y hasta por eso si, si el libro es es propio, es lindo también, subrayarlo, marcarlo al libro, eh, si es prestado por nosotros no lo hagan. Este, <risa> pero, este, pero, pero digamos, hasta copiar alguna de las frases, lindo también eso que, que, que realmente uno lo mastique para que llegue a fondo. ¿no? Entonces yo también podría decir, son muchos libros que, que me han encantado y me han marcado de una forma u otra. Eh, hasta había un autor que decía así como que uno es lo que lee. No sé si están así, pero casi que sí, ¿no? Este, porque eso le va dando las ideas, cómo uno piensa, cómo uno habla, eh, cómo uno ve el mundo. Eh, si tengo que elegir uno, la verdad que es muy difícil la tarea, sí yo se la di a los demás, pero para mí es difícil también porque muchos otros libros que han, que han mencionado también me han marcado de una forma u otra y, y otros mucho más también, eh, así que simplemente por una cuestión de, de practicidad le voy a contar del libro que estoy leyendo ahora para hacerlo más fácil que es La familia que alcanzó a Cristo es un libro que se lo recomendé a mucha gente pero nunca lo había leído esto es una confesión pública <risa> <risa> había leído de chico eh, la primera parte que son tres monjes rebeldes que cuentan cómo fundan la orden del cister eh, ciertamente me llegó pero obviamente uno ve cómo pasan los años uno lee con otros ojos las cosas eh, y ahora leer leer este libro que sería la segunda parte que es de cómo San Bernardo convence a otros 30 eh, a que se dejen todo y se vayan al Cister. No vino y nos decía, bueno... Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Yo no tengo vocación de citerciense, eh, ni de monje capaz. Entonces, este, ¿qué tiene que ver eso con mi, con mi día a día? Bueno, de este libro, lo que me ha llegado mucho son las conversaciones profundas que tienen los personajes. Y como dice el autor al principio, dice, no, les quiero, eh, no los quiero engañar con un San Bernardo que, que miraba, nunca miró al techo porque estaba siempre en éxtasis o una cosa así. Dice, yo les quiero mostrar al hombre como fue, eh, bien humano, con un corazón bien humano, cómo quería su familia, cada uno, las conversaciones que tenía con cada uno, cómo aprendía también de los de los otros. Eh, no se creyó que estaba, era el santo que estaba eh, por arriba de todo el mundo, ¿no? Y eso, casualmente, la sinceridad y corazón que tenía en los diálogos que tuvo con cada uno fue lo que fue moviendo a tanta gente. Este, hasta su hermana, un Belinda, que me encanta también los diálogos que tiene con ella también. Porque, bueno, nada, uno ve reflejado también hasta su, su propia historia o los diálogos con otras con otras personas cuando tiene esas conversaciones profundas que son lindas, que uno se llevó algo que masticó y se queda saboreando esas conversaciones, que no fue de cualquier cosa, ¿no? Entonces eso lindo está lleno, el libro de eso, y como dice el autor, no lo inventé yo, está sacado todo de, lo, de diálogos, homilías, cartas de, de San Bernardo, o sea, son ideas realmente de, de él. Eh, creo que eso, eso es muy lindo, ver con la sabiduría divina la vida, eso me parece que resumiría el libro. Eh, cómo ven la vida de una forma totalmente distinta. Y hasta tampoco un poco uno se ríe de la, de, de, de la, la personalidad de San Bernardo, ¿no? porque era de, de que llegaba en medio de una guerra, estaban a punto de atacar y se ponía a hablar con uno de sus hermanos para decirle que deje todo y se haga monje ya. ¿no? Y uno dice, está loco. ¿no? Cada, cada, cada uno de esos diálogos este, la hacen reír, eh, así de la, de la espontaneidad y, y frescura de, de San Bernardo, cómo hacía las cosas así que, como le venían. Eh, pero se ve la inspiración de Dios por detrás, porque hasta, hasta hubo milagros y varias cosas que respaldaban lo que iba diciendo. Me parece que es un libro lindísimo que puede ayudar a cualquiera, aunque no tenga vocación de citerciense. Me parece que deja unas ideas muy profundas eh, y nada, dan ganas de vivir esta vida a fondo, de buscar la santidad a fondo como lo hicieron tus santos y encontrar esa felicidad que encontraron todos estos santos en esa lectura. Así que bueno... Que de este podcast les quede un gran deseo de leer Y de escuchar a Dios a través de lecturas Que pueden ser a veces de cualquier cosa este, Pero si uno tiene Esa apertura de escuchar la voz de Dios La va a escuchar, porque Dios habla Y habla a través de lectura. muchas gracias a todos los Que están escuchando, saludos a todos Y no se olviden de reenviar este podcast a sus amigos